0: Коли у меня было два друга, с которыми я вечно гулял на улице. Мы ходили в парке, катались на велосипедах, лазали по деревьям и при этом бесконечно разговаривали и шутили. Ни на минуту наши разговоры не прекращались, очень быстро темы перетекали из одной в другую, и все это перемешивалось бесконечными остротами, дразнилками и анекдотами. В один день мы, как обычно, пошли гулять возле фонтана, купили мороженое и активно обсуждали события в школе. В какой-то момент я решил пошутить, как мне показалось очень удачно, я сам мысленно чуть не лопнул от смеха, вставил свою шутку в разговор, и тут же резко повисла тишина, чего у нас не было никогда. Мои друзья очень удивленно посмотрели на меня, переглянулись. Мы попытались продолжить разговор, но даже не нашли, что сказать друг другу. Мы молча дошли до фонтана. Там старший из нас, Дима, наконец заговорил. Сказал, что шутка была очень удачная, идеально вписалась в контекст ситуации, и ничего смешнее он больше никогда не услышит. Я понял, что испытываю те же самые ощущения, второй мой друг, Витя, тоже с этим согласился. Настроение у всех нас испортилось, мы разошлись по домам. Целый месяц мы не гуляли я подозревал, что все испытывают то же, что я, абсолютная неинтересность окружающего мира, тоскливое осознание, что ничего лучше той шутки в мире не будет никогда, и смысл жизни куда-то пропал. Мы, все трое, стали очень серьезными, занудными и невероятно скучными. Одноклассники решили, что мы крепко разоругались, и поэтому тоскуем друг без друга. Нет, мы не ругались. Просто не видели смысла в дальнейшем общении. Вообще больше ни в чем не видели смысла. Все прошло, когда мы, не сговариваясь, встретились после школы и решили поговорить. Оказалось, что никто из нас больше не помнит суть той шутки, мы даже не могли припомнить о чем именно говорили. Каким-то образом наша память вычеркнула опасное знание. Постепенно мы снова начали смеяться и все наладилось. Прошло время. Мы больше не думали о том уныло-сером периоде нашей жизни. Поэтому так силен был удар по моей психике, нанесенный всего одной короткой смс от Димы. Я вспомнил. Там были только эти два слова, но я сразу понял про что он. Хоть я сам и не помнил, но сердце заныло от ощущения близкого падения в пропасть беспросветной тоски. Я попытался дозвониться до своего друга, но он не отвечал. Я побежал к нему домой, долго звонил в дверь, но никто не открывал. Витя тоже прибежал, я понял, что и он получил СМС. Мы стали вместе ломиться в квартиру, так как видели, что в окне горит свет. Пустила нас туда его мать, вовремя вернувшаяся с работы. Она нас спросила, что это мы так напуганно ломимся в дверь, и мы наврали. Что должны были вместе пойти пересдавать химию вечером, а он не отвечает на звонки, а если не придем нам всем каюк и тройки в четверти. Она первая зашла в комнату сына и громко закричала, мы забежали за ней и увидели, что третий из нашей неразлучной компании, важная часть нашей жизни и просто очень хороший человек, висел в петле. После тех событий мой Вити прекратил всякое общение со мной, справедливо считая меня, как автора той шутки, виновным в произошедшем. Я не спорил. Спустя много лет события тех времен сгладились в моей памяти, я живу нормальной жизнью. Но иногда мне снится кошмар, что мою шутку показали по телевизору и смех умер во всем мире. А без смеха умирают люди. Вот так вот я осознал... Что в мире есть шутка, способная уничтожить человечество. Шутка убивающая смех. Хорошо, что я совершенно не помню ее.